0: Привет, слушатель. В последнее время ты вел себя очень хорошо, и я решил порадовать тебя специальным выпуском. Сегодня ты поймешь, насколько ценна твоя жизнь. Игра начинается.
1: Всем привет. Это специальный хэллоуинский выпуск подкаста «Кульминация». С вами в виртуальной студии Артем привет. и Андрей. Раньше каждый год под Хэллоуин нас в кинотеатрах этой фразы встречала очередная серия фильмов. И ты сидел, вцепившись в кресло, осознавая весь тот поток крови и мяса, что сыпали на тебя с экрана. Только ли мясом были знаменитые фильмы Пила или чем-то еще? И удалось ли удержать дух первого фильма за девять, Сколько там? девять, да? Итераций? Ну да, девять. Ну и для начала давай, наверное, поговорим с тобой, Артем, о режиссере, который придумал эту франшизу, которая считается самой, вообще, одной из самых дорогих вообще в хоррор-индустрии. И вот этот чувак, который придумал, отец не только пилы, но и астрала, заклятия и других пугалок, это Джеймс Ван. Вообще, кто он? Откуда он вообще появился в, в Голливуде? Артем, расскажешь немножко?
2: Мне несколько обидно, то, что ты так говоришь, потому что я не различаю отцов пилы. Это Джеймс Ван и Ли Уонал. Господи, вообще непризнасимая фамилия, конечно, для русского языка. Это два дружбана, два молодых парня, которые решили осуществить мечту. И на самом деле история съемок «Пилы», она даже в каком-то ключе интереснее, чем э, сама франшиза в итоге, потому что это ну, реально такая история фантазеров, фанатиков, искренне любящих свое дело, история таких энтузиастов, которые сумели реализовать свою мечту. И вот эти два молодых чувака, ну они уже не совсем чуваки, это уже заслуженные деятели киноиндустрии. Сейчас они стали действительно вехой в мире кино, особенно в мире фильмов ужасов. Но они оба в фильмах ужасов и снимаются, и снимают, поэтому история выдающаяся. Но при этом довольно простая. Собственно, два друга Джеймс Ван и Леонал, они познакомились в австралийской киношколе в Мельбурне. Они оба были дикие фанаты хорроров и хотели снимать. И Леонал долго пытался родить какой-то сценарий, год он писал его, и в итоге... Ну, год он продумывал идею, а потом внезапно, буквально там за несколько вечеров, написал историю. Там... Интересно детально, сколько я помню, был такой момент, что Леонал, ну, у него был такой достаточно депрессивный период, то есть у него была какая-то работа напряженная, девушка депрессивная, и он еще пытался родить какой-то сценарий, ничего у нее не шло. Ну, то есть у них была задумка сделать фильм про маньяка, но что-то ничего не шло. У него начались головные боли, он пошел к врачу, думая, что все, у меня опухоль, рак, я умру и так далее. И пока он сидел в очереди к врачу, у него возникла мысль: а если сейчас врач меня не вылечит, а заставит меня играть в игру на выживание. Нифига у него фантазия. Да, да, да. И после визита к врача, ну вот этого, знаешь, как типа, как пробка из бутылки вылетела и полилась фантазия. И там буквально за несколько дней они. Ну, он написал, показал ванну. Он такой: да, да, это будет наш шедевр. Вот, только надо обязательно вставить куклу. И тот такой, ты в***нулся, какую куклу? Ну, типа, увидишь, дружок. Без куклы никуда. И потом реально они вставили куклу. И потом, насколько я помню, тема зловещих кукол проходит через все творчество Вана. Там и проклятие, несколько итераций, и в мертвой тишине» тоже там речь про эти куклы. Ну, короче, у него такой бзик, который он воплощает в кино. Ну,
1: они оба, на самом деле, что Ваннел, что Ван маньяки вообще. То есть... Когда они начали готовить вот эту вот идею, сценарий, когда был написан, они, когда отправляли в Голливуд материалы какие-то, у них уже был готов не только сценарий, у них были готовы куклы, у них была готова короткометражка, которую ну, в, Ютубе, ну, в Ютубе вообще в интернете называют «Пила 05». И там как раз сцена, в которой снимается сам Ли Уонелл, у которого на голове надет обратный капкан. И появляется как раз вот эта кукла в телевизоре, говорит, смотри, что я с тобой сделаю, если ты не выберешься. Жизнь. Ну, естественно, он там пытается выбраться.
2: Ну, и там классный момент, что они же отправили сценарий в Голливуд, и их пригласили прилететь на переговоры. Они подумали, что просто так, ну, типа, с одним сценарием будет неинтересно, решили как раз отснять пила 0,5 или пол-литра, как они называется Они придумывали, чтобы сделать, и нашли своего знакомого, который он, типа, то ли механик, то ли инженер. Короче, и он им там тоже, типа, буквально за сутки, за двое соорудил вот эту, типа, разрывалку. Вот. И вот это вот их товарищ с такой любовью рассказывал. Он говорит: ну вот, смотрите, типа, если что-то про здесь, она ж тебе реально разорвет. <связывая>
1: ну, то есть, да, здесь такой риск да, <связывая> немножко да, да, по... да, да, вот он... поджигал, поджигал кровь немножко. Не только кровь, а пуканы. <связывая> <Да>. <связывая> ну, и как, когда они приехали в Голливуд, когда уже их согласовал Lionsgate, э, в, в Lionsgate вот эти люди, денежные мешки, они очень удивились тому, что у Ванна уже даже была готова э, полная <связывая> раскадровка всего фильма. То есть, ну, как обычно делают раскадровки, то есть пока, визуально как бы рисует, показывают, как должно выглядеть кажд, каждая сцена в фильме. И вот у Вана была полная раскадровка этого фильма, уже готовая. То есть, бери и снимай.
2: Да, там же он, по-моему, то ли, ну, он вообще любил рисовать, и у него то ли там какое-то образование было художественное, то ли еще что-то. Да, и он, короче, действительно... И он там половину, причем, в дороге дорисовал, пока они в самолете летели.
1: Да, ну и что вообще удивительно... Что им все-таки дали добро И они сами принимали участие в съемках фильма То есть Джеймс Ван стал режиссером А Ли Уоннелл сыграл как раз одного из главных героев первого фильма
2: «Пила» Ну и сценаристом
1: Да, ну и сценарист, естественно Первый фильм, что меня вот удивило Не знаю, я до сих пор удивляюсь, что некоторые фильмы снимаются очень быстро первую пилу, вот именно съемки, съемочный процесс занял всего 18 дней. И все, все вообще происходило в рамках одного дома. То есть нашли где-то, в ЛА, по-моему, нашли склад заброшенный. Там каждую комнату, каждое помещение этого склада оборудовали под разные декорации, и в одном доме все снималось.
2: Да, и там прикольно, что единственная звезда, которая там была, это Дэнни Гловер. Но поскольку бюджет был очень ограничен, все его сцены сняли за один день. И там... Очень смешно, что там была сцена погони на автомобиле. Но поскольку, опять-таки, бюджет был очень ограничен, они просто посадили двух актеров за разные машины, шатали машины снизу, остальные участники съемочной группы там за, за окном шатали ветками и фонарями, как будто они очень быстро едут. Но потом при монтаже это ускорили, и реально получилась довольно атмосферная сцена. Короче, я хотел привести пример с игрой Silent Hill, что когда ее делали разработчики, они, поскольку у них была очень слабая производительность игры, они сделали туман, чтобы не была далекая прорисовка домов. Вот, Но в итоге, вот этот момент, когда они хотели просто ну, сэкономить фактически, они сделали одну из главных фишек игры. Ну и вот здесь примерно то же самое, то есть, когда прикрывали дешевизну, получились какие-то интересные, прикольные ходы.
1: Да, это прикольно. И вот ты когда рассказывал, я вот почему-то этого как-то не у... не нашел вот этой инф... инфы. И ты сейчас рассказывал, и мне представился фильм ДМБ. Помнишь, там был, как играли в Дембельский поезд?
2: Да, 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 да. Неожиданное сравнение, ну да-да-да, кстати <связать>
1: Да, на самом деле, как это, есть Любимое выражение, вот, там, когда брата Снимали <связать> у нас в России, когда там Ну вообще всякие съемки, кстати, бюджет был Если не ошибаюсь, миллион долларов всего <связать> Всего <связать> у пилы. Ну и он, естественно, на гонорары больше всего ушел Да, и там на многие такие ухищрения На самом деле шли и очень ценили Реквизит, то есть в фильме перебрасывали когда какие-то вещи герои между собой там один из э, членов всей съемочной команды рассказывал говорит я говорит, смотрю там из одного угла летит там условный да плеер э, э, диктофон и говорит и он раз пролетает мимо объектива у нас я понимаю что объектив у нас всего один если сейчас он разобьется то это все будет это будет крах и говорит вся жизнь перед глазами пролетела
2: не, я слышал еще там прикольно, что они в качестве реквизита использовали настоящие цепи, то есть они не нашли бутафорские, а их изготовление было дороже, нежели э, подгон настоящих цепей, И там как-то типа, пошли актеры, э, эта вся съемочная группа пошла на обед, а этого главного актера Который играл э, врача Они забыли отстегнуть И он так просидел там типа 3 часа
1: Да и с ним тоже была забавная сцена Когда он пилил ногу Там нога была накладная А в пиле было такое устройство прикольное То есть ручка пилы это была типа как груша Ну ручка ножовки этой И нажимаешь на грушу и там типа кровь льется и он, говорит, я, говорит, так пилил ногу себе, что, говорит, <смех> реально себе там чуть, говорит, это, ну, там, кожу содрал, там, трав травмировал, короче, там, реально кровь вышла, говорит, прям все, как, все было, как в настоящем фильме, <смех> в настоящей жизни.
2: Вот, ну и так, да, забегая вперед, этот фильм окупился, там, в сто раз, по-моему, сколько там сборы, там, больше ста миллионов долларов, короче, составили. Ну, понимаете, почему родилась франшиза, да. Они потратили лям, заработали больше ста Ну и
1: давай тогда нем немножко про фильм расскажем, про сюжет Потому что, конечно, это известный фильм Но, наверное, стоит немножко рассказать Дело происходит, почти весь фильм происходит в одной комнате, в одном помещении Очухиваются два человека, понимают, что они прикованы И вдруг им голос с небес говорит, что А давайте-ка сыграем в игру и ставят условия, что они должны ряд действий там определенных выполнить. Ну, это как вот квесты сейчас популярны, да, ну, уже, уже, наверное, не популярны. То есть им нужно было как-то выбраться оттуда.
2: Слушай, ну, одной из причин популярности квестов как раз и был фильм «Пила», потому что тогда этого не было, а после фильма, ну, там, после нескольких частей, эти квесты, я помню, они как по Москве разрастались и именно вот с «Пилой». Вот именно франшизы Пила. Так что московские ребята могут сказать спасибо австралийским. Австралийцам
1: молодецкого происхождения. Да. Фильм на самом деле очень крутой и вот посмотрев все девять фильмов, я понимаю, что вот он реально самый просто лучший. Ну, Во-первых, потому что его снимал сам Ван, несмотря на то, что это как бы это его первая, грубо говоря, работа, да? Ну первая серьезная работа. Но в то же время фильм крайне удал удался и Блин, жалко так было, Тобина было, который играет вот этого джиксо, пилу, самого, или констру Как правильно, пила или конструктор? Просто локализатор называет его пила, но по идее он конструктор должен быть, да? Джиксо.
2: Не, ну по идее он Джиксо, это его прозвище. Но э, uh -huh. поскольку перевести напрямую нельзя... Ну вот там Джиксо это, вернее, это пазл. Вот, то есть э, перевести напрямую как... Ну ты же не перевешь типа маньяк пазл. Вот. Поэтому они типа конструктор, ну потому что он делает... Потому что делает ловушки, да. Инженерные штуки, да-да-да. Вот, но ну, я думаю, мы можем спойлерить, потому что фильмам уже сто лет в обед. Вот, мы будем спойлерить, и просто хочется сразу тогда а, обозначить вообще... Самый главный спойлер? Нет, ну не самый главный спойлер, ну в смысле рассказать о всей философии, которая проходит через все фильмы, почему было круто в начале, почему стало плохо в конце. Франшиза Пила, она дико атмосферная, но при этом дико тупая. Даже если мы говорим про первые два фильма, которые очень крутые, в них косяков просто вообще выше крыши. И с точки зрения философии главного героя, и с точки зрения сюжетных перипетий, там вообще ну просто направо-налево. Короче, суть в том, что главный злодей Джон Крамер, он страдал от опухоли мозга и решил покончить с собой в один момент. И сбросился на автомобиле со скалы. Однако он чудом выжил. И понял, что очень хочет жить настолько, сколько возможно. И тут родилась его философия.
1: Здесь стоит упомянуть, что когда он выбирался из автомобиля, он, во-первых, у него была арматурина в бочине, ну или кусок, кусок чего-то, в общем, был в бочине, и он спасался через боль. То есть он из своей плоти вынимал куски автомобиля. И то есть это, мне кажется, такая тоже основополагающая часть, что через боль нужно как раз пройти, чтобы понять, что жизнь, на самом деле, она имеет цену большую. Самая, самая главная ценность вообще в твоей жизни:
0: Выбор за тобой.
2: Да, и философия его в том, что тот, кто не ценит жизнь, тот ее не заслуживает. А тот, кто ценит, тот должен за это заплатить. И вроде как его цель устраивать испытания, в ходе которых человек либо что-то жертвует, и проходит через какую-то боль, и в итоге спасается и смотрит на жизнь по-другому, либо умирает. И при этом Джон Крамер говорит в какой-то из... В пятой, по-моему, части, что нету преступления хуже убийства, то есть он себя убийцей не считает, он устраивает испытания, а умирают они в ходе испытаний, то есть он как бы формально ни при чем. Нет
0: ничего отвратительнее убийства для меня.
2: Однако, если мы посмотрим даже в первом фильме, там есть испытания, в которые проходит его будущая помощница Аманда, и испытание заключается в том, что у нее на лице капкан наоборот. И ключ находится в животе у чувака, который мертвый, лежит рядом с ней. И надо разрезать ему живот и достать ключ. Но фишка в том, что чувак-то на самом деле не мертвый, а живой. И получается... Парализованный просто. Да, парализованный просто. Накачанный чем-то. И получается, что на самом-то деле... Uh, у него-то выбора-то никакого не было, игры для него не было. Он не мог никак повлиять, он не мог ничем пожертвовать, он, у него не было выхода. вот. И такие косяки, короче, случаются постоянно. То есть, вроде как у него цель благая, ну да, там. он говорит, что я никого не убивал. И потом там, опять-таки, воспоминание, что в первом фильме э, одного из копов э, убила ловушкой, когда он задел ногой за леску.
1: Причем она выбора не дает. Хотя, стоп, хотя выбор у него там есть, у этого копа. Либо бежать за ним, либо не бежать.
2: Ну, это такое себе, знаешь, это как и... Типа, это как твой выбор, поскользнуться на разлитом масле или не поскальзываться. Ну, такой ситуации.
1: Ну, или смотри, все, нет, все равно так вот, если исходить, они же, ну, грубо говоря, знают, за кем гоняются. То есть у них уже было несколько подобных уже эпизодов с этим, с конструктором. То есть они уже находили какие-то его ловушки. То есть могли знать, что от него можно ждать всего, что, чего угодно. Это... И здесь тоже такой знаешь, может быть, можно трактовать как какой-то урок. Типа, ты, если гонишься со мной, то ты все равно будь осторожней ты помни за кем ты гонишься а вот он опрометчиво побежал и поплатился за это ну это,
2: это ты конечно мудек бороде притянул замечательно но это все э, ходит в противоречие с его философией ну дальше там конечно философия по пойдет но я думаю можно уже переходить ко второму фильму
1: на самом деле все по пойдет но я только хочу похвалить самого тобина было потому что он Реально там пролежал все вот эти вот съемочные дни, все время он лежал на полу. Такой тоже спойлер, на самом деле, на всем протяжении фильма, вот как происходит действие в этой ванной, импровизированной... Между главными героями лежит человек, который якобы застрелился. И вот этого человека в реале, потому что не было средств, не было денег уже сделать манекен. И вот реально все все время там лежал Тобин был.
2: Слушай, ну он належал тоже на легендарную роль. Это как я не знаю там, ну он стал известен во всем мире, как вот там стал известен Фредди Крюгер, как Известен. Ну согласись, ты охренел, когда он встал. Да, да. Слушай, я, я, честно говоря, до сих пор помню, как я в первый раз смотрел первую пилу. Я смотрел ее на даче. Это было часов 12 вечера. Само то
1: время смотреть ужастики. <laughs> ну, Хорроры, в смысле.
2: Да, да, да. Я смотрел, я смотрел на старом-старом телевизоре. Он черно-белый, и там еще помехи периодически. Вообще, пробинары. аутентично. То есть качество просто. Говнище. И при этом где-то я видел, короче, кадр с Тобином Беллом, что он пила. И при этом даже, даже тогда для меня было шоком, когда он встает и говорит, что типа вот игра окончена. Ну и там тоже на самом деле большой косяк, потому что он такой, он встает и говорит Адаму одному из заключенных, что на самом деле ключ от твоей цепи всегда лежал в ванной, а тянулся он в ванной. Будучи под водой, то есть он спал под водой не, и не задохнулся, и должен был как-то еще отследить, чтобы ключ не спустился в трубу, ну, короче, там, на самом деле, абсурда много.
1: Ну, слушай, может быть, его, может, он не спал в ванной, может, его погрузили перед самым уже началом ванной. И, 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 и типа за минуточку,
2: за минуточку быстренько побежали оттуда, да? Такие та 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 та, -та" чтобы он не успел проснуться. Ну, слушай, там
1: же дальше потом в фильмах показывается, как все это готовилось. И они быстренько все, бах, ну и ушли. Ну, Там буквально за минуточку действительно.
2: Ну, за минуточку снотвор не проходит.
1: Ну, ладно, это все.
2: А, первый и второй фильм, они это такие фильмы, которые... в которых косяк на косяке, но ну, доебываться не хочется. Но они просто очень крутые по атмосфере И по сюжетным твистам
1: Да, дело тут даже в том, что не, Ты не то, что не хочешь д**боваться Тебе, ну, некогда д**боваться Потому что ты наслаждаешься тем, что происходит Ты погружен полностью в атмосферу вот, То есть у тебя настолько все захватывает То, что происходит там И сама история И вот эти вот ловушки И ты настолько погружаешься, что ты не замечаешь этих косяков только потом уже начинаешь задумываться, когда анализируешь, что ага, вот здесь вот косяк, там вот здесь там еще больше косяк.
2: Но ну, это из тех э, моментов, которые, знаешь, однажды увидев, ты уже не сможешь развидеть. И это каждый раз уже будет резать тебе глаз. Ну
1: хорошо. Резать глаз, кстати, это было в первом или во второй пиле?
2: Во второй. Ну
1: вот как раз да, режем глаз, переходим во вторую пилу. Да, вторая пила снимал уже не Ван. Ван, вообще, по-моему, снимал только одну пилу. И вот здесь, как раз, со второго фильма вступает в игру режиссер, который прям хорошо дополнил вселенную пилы. И мне вот и в его исполнении фильма нравится. Это Даррен Лин Боусман. Он снял, по-моему, вторую, третью и девятую пилу. Да, он снял?
2: Да. И спираль. Он. Возродил он похоронил. <с> да. Ну ладно. Ну да. Перейдем к этому чуть попозже.
1: Второй фильм нам рассказывает уже тоже историю копа. Здесь также продолжается все с пилой, также ищут пилу, только уже другие копы. И здесь такие тоже интересные истории поднимаются о том, что на самом деле копы тоже могут быть грязными, плохими людьми. И здесь как раз вот главный герой Коп, он таким и является он может там и невиновного посадить и там взяточку принять, ну, все такое. И вот в этом фильме как раз проходит он испытание. Такое психологическое больше, наверное, чем через боль, да?
2: Слушай, ну здесь интересно вообще строение сюжета. То есть... Да,
1: сюжет очень интересно построен.
2: Фишка в том, что уже в начале фильма отряд полиции находит Пилу. Он сидит у себя на базе, Попивает чаек, но внезапно его уже готовится, значит, увезти, заковать наручники и так далее, но он внезапно переворачивает стол и показывает, что ведется игра с испытаниями, множеством количества участников, и одним из участников является сын главного героя полицейского, вот, и все, что нужно сделать главному полицейскому, чтобы спасти своего сына, это сесть рядом с пилой и проговорить с ним ровно 90 минут. Полтора часа. Спойлер, конечно, он этого не делает. За что и поплатится. Да-да-да. Параллельность история ведется в двух локациях. То есть, одна это база пилы, другая это дом с испытаниями, где, как выяснится позднее, все герои, которых когда-либо посадил главный герой, проходит испытание, ну и потихонечку умираю. Так, как вы хотели, это все-таки хоррор. Ну и на самом деле я бы поспорил с тобой, потому что вторая часть, наверное, мне даже больше зашла. Ну, ну не могу сказать больше зашла. Первая, конечно, уникальная своей вот этой.
1: Она задала планку. Первым всегда быть сложно.
2: Она задала планку, да. Она вот этим каким-то расп***ким энтузиазмом, она хороша. А вторая часть, она уже, конечно, более продуманная. И, ну, концовка просто меня порвала. Я не ожидал такого. Она, мне кажется, даже лучше, чем в первом. Концовка
1: вообще, да. Просто... Согласен. Не знаю, для меня она, она сопоставима. То есть, что там, что там, что... я охренел. Но во второй части я охренел по-хорошему, потому что оказывается, что сын жив, и он все время находился рядом. Вот он, только руку протяни. И тебе действительно нужно было просто высидеть 90 минут каких-то сраных.
2: Он находился в сейфе вместе с кислородным баллоном. Ну, чтобы не задохнуться. Да, да. Спустя 90 минут этот сейф открывался, и вот тебе, пожалуйста, сынок. И опять-таки нельзя сказать, что пила перехитрил его, но главный герой нарушил правила, и в итоге да поплатился за это, попался в очередную ловушку.
0: Доверься мне, правила просты. Но их нарушение чего-то смертью.
1: Ну, то есть, остальные все жертв, условные жертвы, да, испытуемые пилы, они проходили больше все-таки через боль. То есть, им нужно было там либо как-то себя истязать, либо там какую-то часть тела отрезать. А здесь получается больше такой психологический. И вот это вот, мне кажется, давит сильнее всего. То есть, когда там кровь, мясо, ты, ну, секунду там пострадал, да, смотря на то, как страдают жертвы пилы. А здесь ты прям в напряжении весь фильм. То есть ты смотришь, как развиваются события вот в этом доме, в котором собрали вот этих несчастных. Ты просто попадаешь полностью в шкуру вот этого копа.
2: Ну да, ты ощущаешь его бессилие.
1: Бессилие, злобу, вот это все. И тебе хочется просто самому взять, вмазать пиле, там, заставить его просто рассказать, где все это находится. И вот это напряжение, оно, да, очень классно. И вот это открывание сейфа, это такая прям разрядка. Это все ну хоть, хоть мальчик жив и Это круто Ну и построены ловушки тоже, кстати, очень так Довольно изобретательно То есть, начиная с этого Двери
2: Ну там тоже, там вот с этой части, конечно Начинается вот это как сказать, бросание на неочевидные ловушки, которые вот, мне кажется, в пятой части достигает апогея. Ну, короче, фишка в том, что там один из героев открывает дверь и при этом параллельно заглядывает в глазок. А в глазок вставлен револьвер, который тут же сносит ему пол башки. В чем это испытание? Да ни в чем, просто прикольный элемент. Тут никакого там, типа, ничем жертвовать не надо было ничего это не дало.
1: Там же было, как эта карточка была, типа, не трогайте эту дверь. То есть пила, он изначально приучает их следовать правилам. То есть, если бы они последов последовали правилам, они бы выжили.
2: Ну, понимаешь, если бы, допустим, он открывал дверь и не заглядывал в глазок параллельно, или бы заглянул в глазок и отошел бы от глазка, ну, короче, там слишком много «если», при которых эта ловушка бы не сработала. И вот это вот немножечко вымораживает, когда там Короче, дальше там хуже будет. Ладно, поехали. Есть еще что про второй фильм сказать? Ну,
1: про второй фильм, в принципе, нечего. Но я, да, действительно, первый-второй фильм, это... Вот трилогия первая, можно сказать, Сам... самая просто жемчужина. И на этом, наверное...
2: Ну, вот здесь я поспорю.
1: Поспоришь? Ну, хорошо. Давай тогда треть... переходим да. к третьему фильму. Слушай, ну здесь, наверное, самая противная, Одна из самых противных сцен натуралистичных была во всех фильмах пила
2: смотря какая
1: трепанация
2: а, да, фу господи я не знаю что все к трепанации потому что но ну, я не знаю для меня гораздо страшнее была сцена когда ловушка с разворотом конечностей которые медленно но неумолимо выламываются ну то есть это она как... слушай
1: ну там ты просто а -а -а -а, так, а -а -а, ты, ты просто как бы знаешь есть такая штука не сопереживание не помню к сожалению слово, то есть ты как бы чувствуешь вот эту
2: ну короче говоря если ты смотришь фильм и видишь как мужику ударили ногой по яйцам, у тебя сразу больно, и ты пытаешься защитить свою промежуток. Да, и да, вот да, да, да. да,
1: И вот здесь тоже самое... Вот с, вы... с выворотом конечности вот то же да. самое было. А, ну... Блин, не знаю, но для меня трепанация все-таки это самый такой фу-момент был в этом фильме. Здесь мы видим, как к пиле попадает докторица. Как правильно сейчас? Докторка. Докторица. Доктор. Врач, короче.
2: Говори по-русски. Доктор, да?
1: Доктор, да. Попадает, в общем, к пиле. И она должна его спасти. И опять же здесь две параллельные линии. Пока доктор пытается спасти Пилу и борется за свою жизнь, потому что у нее на шее надето устройство, которое бабахнет ей голову, если Пила вдруг умрет, Джон Крамер. А параллельно, как мы потом узнаем, ее супруг этой медички, вот нашел слово, медички, он пытается смириться с прошлым. То есть у них случилось так, что сбили ребенка машиной. Пила, нашел свидетеля, который видел, но не рассказал. Нашел водителя, который сбил. Нашел судью. Нашел людей, которые косвенно причастны к тому, что сын умер, во-первых. И во-вторых, они.
2: Злодей не понес наказание. Да,
1: злодей не понес соответствующего наказания. Какое вообще, ну, как чувствовал отец этого ребенка. Да. И вот, в общем, он Джо, условный, должен был пройти все испытания, должен был либо помиловать этих людей, но в то же время стезать себя. То есть, чтобы спасти их, он должен был чем-то пожертвовать там. Например, девушка была в морозилке, висела совершенно голая, и ее периодически поливала холодной водой. И вот если бы Джо смотрел, продолжал, как она умирает, она бы просто умерла и все, замерзла. Если он хотел ее спасти, ему нужно было там пробраться, достать ключ Но чтобы достать ключ, ему приходилось прислоняться к вот этим замораживающим элементам Естественно, он к ним прислонился, потерял лоскуток кожи, но это такое как начало Достал ключ, но не успел ну и вот так вот, в принципе, все вот эти испытания проходят В конце фильма, естественно, Джон чему не научился И из этого погибает куча людей Погибает Джо, погибает Медичка Погибает дочка их, по-моему
2: Нет, нет, дочка не погибает, ее Хоффман спасает
1: Но это мы потом узнаем, сейчас же мы этого не знаем <с> То есть, а сейчас мы понимаем просто, что вот он одним ударом болгарки Когда он убил Пилу Он просто погубил всю свою семью, включая себя да. То есть, настолько закрученный классный сюжет, такая кульминация, можно сказать, вот этой трилогии, как раз при, прижизненной трилогии Джона Крамера.
2: Мне, честно говоря, больше четвертая понравилась, потому что там была какая-то интрига. Здесь... Просто вот он проходит испытание, проходит-проходит, вот, и в принципе ты ничего особо не ожидаешь, ничего в конце и не получаешь, потому что там фишка того, что, опять-таки, это очень странная херня, что ожерелье из э, дробовиков нашей докторицы подключено к сердечным ритмам этого самого пилы, и нам это в самом начале говорят, ну и когда тебе говорят, ты такой, ну типа, ну все, ей Типа, его убьют, ей да, Ну не знаю, у меня такое было.
1: Нет, ну ты изначально думаешь, да, что ей что ей хана, все, но в то же время у тебя в, в, на протяжении фильма появляется надежда, что а может быть все-таки так получится, что она все-таки выживет. И. Вот к концу там все равно напряжение нарастает, там и Аманда, кстати, девушка, которая прошла испытание пилы и стала его последовательницей, она здесь психует, там, ревнует, не знаю, что-то колбасит ее, и там вот это вот напряжение, оно нарастает, нарастает к концу, и просто вот этот удар болгаркой, он, знаешь, как разряжает опять же обстановку, и все происходит. И вот мне как раз вот Боусмановская манера съемки вот этих фильмов, она очень нравится. То, что он, знаешь, как бы постепенно нарастает, нарастает, нарастает напряжение, потом пах, и все, и, и произошел. Вот мне за это очень нравятся вот эти фильмы.
2: Я не прочувствовал в третьей части напряжение, потому что ну, он просто одно за одним проходит испытание. Напряжение не растет, то есть там нет какой-то загадки, нет какой-то тайны. Короче, для меня это как-то было все предсказуемо, а испытания какие-то не очень интересные, они... Вот опять-таки, то, о чем я сказал в начале, меня здесь раздражает что? То, что, по сути, испытания только для Джеффа, главного героя. А для людей, которые там прикованы, для них нет испытания. Они... их жизнь зависит от его решения. Вот, то есть, фактически, пила убивает их вопреки своей... Философии. И тоже, опять-таки, как их похищали. Ну, это если начинать доибываться к реализму, это вообще, конечно, все рассыпется. Но не знаю, мне третья часть показалась пустой, вот так скажем.
1: Но как можно. Я, я, я вот знаешь, вот всегда, всегда поражаюсь тому, как люди говорят: реализм. Да какой нахрен реализм? Ты смотришь кино?
2: Нет, ну должно быть. Да чем вообще? Ну, в смысле, в смысле, ты должен быть реализм, чтобы ты пропитался атмосферой, чтобы ты принял участие, должен быть. Быть определенный реализм. И ты понимаешь, реализм может быть даже в условных звездных войнах. То есть реализм должен быть в мотивах, в поступках, в соблюдениях правил вселенной.
1: Ну хорошо, мотивы, поступки, ладно. А я нет, я здесь скорее подумал про реализм как раз испытаний вот этих. Я думал, ты про испытания
2: говоришь. Подожди, но это тоже реализм в том плане, что если бы там Джон Крамер был я не знаю, глава завода или секты, у него было там 50 подручных, которые мастерили бы вот эти в неограниченном количестве вот эти ловушки. Это да. Но поскольку он больной человек, ну который не передвигается, у него там одна помощница. Ну ладно, там, как выясняется, еще один помощник, а потом еще-еще-еще много помощников. Ну ладно. Но, короче, с реализмом не очень. Хорошо.
1: Едем дальше тогда. Четвертый фильм, который тебе нравится больше. Да. Расскажи.
2: При этом он довольно странный. Ну, вообще, тоже, опять-таки, забегая и вперед, и назад, фильмы с первой по. Какой, наверное? По шестой. Это бойня одного конкретного полицейского отдела. То есть, там же Хофман, он еще и в третьей части был, по-моему, если не во второй. То есть, там один и тот же набор полицейских, которые встречаются там в нескольких фильмах, их постепенно-постепенно подрезают. И вот, значит, Риг. Он спецназовец, который был и во второй части, и в третьей части. И вот, наконец, ему выпала честь
1: пройти испытания, пройти сыграть испытания, да. в игру.
2: Но здесь такой есть странный момент, что если в предыдущих фильмах героев как-то наказывали, ну, не то что наказывали, то есть они совершали какой-то грех некий и должны были искупить этот грех, или свою нелюбовь к жизни. Чтобы
1: дальше жизни наслаждаться. Да, чтобы ценить дальше ценить жизнь.
2: жизнь. То здесь Рик его не то что наказывают. Э, в смысле его наказывают за хорошее. За то, что он пытается всех спасти. Вот. И все его испытание строится на том, что он должен дать э, людям умер, умереть. Он должен не вмешиваться во все. Дать совершиться правосудие, Ну даже не то, что совершиться правосудие. Просто типа стоять в стороне. И там какие-то очень странные тоже испытания, на самом деле. В одном испытании супружеская пара, она прикована спиной к спине, и через них проткнуты железные прутья. Только Лай, через женщину они проткнуты в тех местах, которые при изъятии скажем так, зарастут. А в мужике эти палки, короче, они проткнуты в жизненно важных местах. И, собственно... Здесь нет испытания, потому что мужик в любом случае труп, а баба может выжить, ну, поэтому она выживает, и в какие-то моменты Рик, он прочувствует, ну, как-то сочувствует испытаниям Джона Крамера и как-то следует правилам. Но потом все равно забивает И, короче, все равно вмешивается Не сдерживается и вмешивается Что приводит, как обычно, к печальным последствиям
1: Ну, за это его и карают. да
2: Но что здесь круто, здесь появляется новый злодей Новый ученик пилы Который, ну, на самом деле Дико фактурный Он детектив Марк Хоффман И его играет, я не помню, как зовут чувака Но он просто охрененный Костас Мэндилор Костас Мэндилор, да, точно и он очень фактурный злодей, и он действительно хорошо отыгрывает и полицейского благородного, и злодея. Также еще одна фишка четвертой... Ну, во-первых, то есть в четвертой части есть загадка, то есть непонятно, кто проводит... Кто следующий пила. Да, кто следующий пила, потому что Джон Краймер уже умер в третьей части. Вот, есть загадка.
1: Четвертая часть как раз начинается с того, что его вскрывают.
2: Да. И кроме того, четвертая часть, она же еще сюжетно проходит параллельно третьей части. То есть главный герой третьей части и главный герой четвертой части заканчивают... В одной и той же точке, фактически. Вот. Ну, в одном и том же здании, но на разных этажах. А потом туда прибывает полиция. И Марк Хоффман, всех баф спасает девочку, дочку семьи из третьей части и становится героем.
1: Да тут, мне кажется, уже начинается вот это накручивание. То есть, начинается вытягивание, накручивание. Фильм классный, но уже какая-то... Начинается каша. То есть, следить за этим интересно. Это такая уже больше детективная как раз история. То есть, кто кто убийца, кто злодей И за этим следить интересно Но уже начинается, знаешь, такое вот перенасыщение Что ли, вот этим всем
2: Дальше по сюжету Пил там Ну, немножко забежим вперед Там как раз вот и одна из претензий Фанатов к дальнейшим частям Пил В том, что новые Главные злодеи отказываются От философии, и там начинается просто Кровавое месиво И это с одной стороны так, с другой стороны это сюжетно обосновано как раз тем, то, что последователи Пилы оказываются недостойны его наследия. Да. То есть они как раз просто и Аманда, и Марк Хоффман, кровожадные убийцы. Но если Аманда это просто, ну, типа такая тупая злобная то Марк Хоффман это такой пораженный мнечел, пораженный, хитрый, умный, стратег, который думает на несколько шагов вперед который не стесняется убивать голыми руками. То есть он настоящий психопат.
1: Не забываем, как Пила его вообще начал вербовать. То есть он же сымитировал испытание Пилы. Это будет, по-моему, в следующем фильме.
2: Короче, да, Джон Крамер понял, что в нем спит дьявол, скажем так, и что этого дьявола можно легко разбудить, только легонько подтолкнув. И
1: он же потом решает его усмирить, как мы узнаем. Когда там уже совсем доху в общем, такой вот четвертый фильм получился детективный. Интересно следить, как они пытаются понять, кто, кто есть Хоффман. Дьявол ли он или хороший детектив, который спасает девочку. А мы переходим к пятой части, где как раз агенты, по-моему, ФБР, они уже, да?
2: Да, там. Да.
1: Трамп и еще там симпатичная девушка. Не помню, к сожалению, как ее звали они начинают искать вот кто-кто-кто-кто последователь. Как так происходит, что Крамер мертв, а убийства дальше происходят в таком же стиле?
2: До выхода девятой части, пятая часть была моей самой нелюбимой. Расскажи, почему? Мне кажется, что она просто... Она настолько пустая изнутри, просто как барабан. Там даже нету детективной сюжетной ветки. То есть, как строится стандартный детектив? Там главный герой приходит на место преступления и там уже типа все копы все расследовали все разобрали, но тут он замечает, я не знаю, порванная крылышко бабочки, которая лежит где-нибудь там под кроватью и он берет это крылышко бабочки и исследует под микроскопом и находит там Особое химическое вещество, которое разливают только в одной оранжерею в городе. Он приезжает в эту оранжерею и там находит перчатки. Но это особые перчатки, которые носил только один персонаж, потому что у него обожженные руки. И так путем типа, сложного расследования он понимает, что персонаж с обожженными руками, который встречался в самом начале фильма, это типа убийца. Как происходит в пятой пиле? Детектив Страм приезжает на место преступления пилы и говорит... Хоффман, так ты же здесь убивал людей. И все, просто он такой, типа, догадался. Потом он приходит на следующее место преступления такой. Хоффман, так ты же здесь оборудовал ловушку и убил здесь второго человека. И вот так, типа, весь фильм. И в конце он такой, ну вот, ты, Марк Хоффман, пила. У него нет ни одной улики, ни одного доказательства. Он просто такой, ну, типа, допер. Потому что он подозрительный и догадливый. Вот, ну и... Последняя сцена меня, конечно, просто убила. В том плане, что, значит, э, агент Страм, который понимает с помощью своих экстрасенсорных способностей, что, значит, Марк Хоффман, полицейский, это новый пила, э, значит, агент Страм приезжает на базу и видит там комнату с испытанием. С каким? Непонятно. То есть, это комната с открытой дверью. Фишка в том, что ты можешь, типа, в предыдущих испытаниях ты оказываешься перед выбором, жертвовать собой или нет. Здесь ты можешь проходить испытания, можешь не проходить испытания. И там, там стоит, значит, обычная комната. В центре ее стоит гроб металлический с битым стеклом, на которое должно быть больно ложиться. И испытание в том, что агент... ФБР должен довериться Пиле и лечь в гроб с битым стеклом. А в чем вообще логика? Какой смысл? Почему вдруг агент ФБР должен доверять Пиле? Как это вообще влияет на философию? Короче, просто вообще какая-то бредятина. Доверься мне. Ну и там в этот момент, конечно, приходит Хоффман, завязывается драка, и Страм запихивает его в этот гроб. Ну и оказывается, что Хоффман на самом деле это все продумал, и гроб это единственное место, которое не попадает под пресс.
1: Слушай, ну фарш, согласись, там красивый был.
2: Нет, ну не знаю, это самое омерзительное испытание, которое я видел, и чисто логически оно меня изуродовало, и вот визуально, но это сам, ну не знаю, для меня вот это, наверное, самая страшная смерть. Быть раздавленным? Быть раздавленным. Ну да, 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 не знаю, мне кажется, вот это просто чудовищно.
1: Ну слушай, мне кажется, вот все-таки вот ну, до четвертого, ладно, фильма, э -э, все еще хорошо. А вот пятый и дальше, ну, сценаристы пытаются уже просто выжать что-то, чтобы получить денежку. Потому что от фильма к фильму пила получал все больше и больше денег. Пятая пила, по-моему, сотку получила, 100 миллионов. Шестая пила получила, 130. Первая пила
2: еще сотку получила.
1: Но они все так получали. Вот, смотри, я сейчас смотрю, а четвертая пила получила сборы в мире 139 миллионов баксов. Да, да, да. Пятая собрала 113 лямов баксов. То есть, ну, тоже неплохо, да? То
2: есть, все еще дохуя. Да.
1: Причем бюджет был 10 миллионов 800 тысяч.
2: 13 раз больше.
1: Ну, да. People highlight.
2: Справедливости ради, стоит отметить, что там есть зацепочки. Реально, в предыдущих фильмах оставляли зацепочки на следующие фильмы. То есть не то, что там типа третья пила закончилась, а четвертую пилу уже вагончиком приделали. То есть там реально были зацепки, которые отыгрались в четвертой части. В пятой пиле там была зацепка уже на, на шестой-седьмой фильм. Я могу соврать немного с цифрами, но все равно они какие-то оставляли, то есть там была взаимосвязь какая-то некая. Мне
1: кажется, первый фильм шел как отдельное произведение, потому что, мне кажется, он законченный, прям полностью там это видно. Нет, нет, нет кстати, нет?
2: нет, нет, уже к моменту выпуска там же они уже, типа, через... Там чуть ли не через неделю после завершения съемок первой части начали снимать вторую часть. Или через месяц, типа.
1: Ну, потому что... Ст... Потому что стаб... стабильно раз в год этот фильм выходил на Хэллоуин. Нет, Такая это традиция, первая, вторая. Объявление. Тогда еще не
2: было никакой традиции. То есть там уже, короче, был задел на несколько фильмов. А, понятно.
1: Но ну, просто я вот такую прям зацепочку помню, единственную, которая прям меня цепанула. Это вот в третьей части, когда я заметил, что Джон Крамер пила что-то сожрал, то есть он что-то что полил, короче, этим как, какой-то херней перед тем, как его убили. Воском. Воском, наверное, полил, да, и что-то сожрал.
2: Но он воском полил, чтобы там не растворить. Я вот это заметил,
1: думаю, блин, а зачем это? А потом бах в четвертой части смотрю он там у него внутри кассету кассету нашли, плейми, как обычно.
0: Вы думаете, что живых могут судить только те, кто выжил, и что мертвым не добраться до вашей души? Вы же столько ошибаетесь.
2: В пятой части, по-моему, там, когда жене пилы приходит его наследство. наследство, коробка некая, она приоткрывает, заглядывает туда и закрывает. Это тоже, типа, цепляет. Типа, а что она там такое увидела? Что, что она узнала? Ну, потом узнаем. Потом узнаем, да. Ну, короче, что тебе искать сказать про пятую пилу? Как тебе пятая пила?
1: Пятая пила, для меня здесь тоже есть отвратительное испытание. Это когда страм в начале, в самом попадает в западню, когда у него голова в аквариуме. Ну, это фу, б**, это просто, я не знаю, это для меня вообще вот такое вот издевательство. Трахею пробить? Когда трахею пробить, это вообще фу, я не знаю, это, это, это еще хлеще, наверное, чем трепанация.
2: Ну, не знаю, ну, но это обычная медицинская процедура, когда вот... Нет,
1: ну, понятно, что обычная химическая процедура, Ну, слушай, ты что, каждый день видишь, как э, чувак сам себе их трахею пробивает, да, чтобы дышать?
2: Ну, короче, ну, не знаю, я, меня это не особо поразило, но... Потому что, это опять-таки, это не испытание, это убийство. То есть, его пытались убить. Но, опять-таки, здесь можно оправдать тем, что это уже Хоффман придумал, а Хоффман... Маньячила. просто. Да.
1: <с Stress> ну, хорошо. Что происходило в шестой пиле?
2: Ох, да и бог памяти. Вот здесь, конечно, они начинают сливаться воедино. Ну, кстати, да, вот здесь это довольно, как сказать, ну, может, не особо интересное с точки зрения сюжета, но интересное с точки зрения истории самого Джона Крамера здесь, ну, начиная там уже с пятой части, там кроме основной сюжетной ветки есть сюжетная ветка с каким-то испытанием каких-то рандомных чуваков. И вот там группа людей, которые потихоньку выпиливаются. В пятой части это были тоже там, это были чуваки, которые там были косвенно причиной какого-то пожара. Почему-то они вдруг должны были действовать сообща, и тогда бы прошли все испытания. Но в итоге там типа двое выживают. В шестой части основной сюжетной веткой является испытание для группы страховщиков, которые в свое время отказали Джону Крамеру в компенсации на какое-то экспериментальное лечение, которое могло бы продлить жизнь Джону Крамеру, а я напомню, у него была опухоль мозга. И здесь прикольно то, что вот эта команда страховщиков, у них была особая формула, математическая формула, с помощью которой они решали, ну, типа, человек продержится или нет. То есть, что выгоднее, давать ему денег, чтобы он выжил и продолжал им платить, либо дать ему умереть. И фактически Пила делает с ними то же самое, то есть, он ставит, ну, главу этой компании перед выбором, а что ценнее, там, типа, молодой парень, но одинокий, либо уже пожилая женщина, но мать нескольких детей. Там, или кто в страховой компании лучше из этих самых, как они называются, обзвончики, которые... Вот, то есть там шесть человек, надо выбрать только двоих, остальные будут убиты. И на, на основе чего ты будешь выбирать, да, как... Попробуй применить свою формулу к самому себе, короче, вот. И шесть. вот
1: этот вот карусель, когда у нас 6 человек, двоих должен выбрать, это вот... Ну, то есть здесь интересно наблюдать за тем, кого выберет глава вот этой компании из этих людей, которые стараются сначала ему понравиться, а потом начинают друг друга поносить, там выгораживать как-то. То есть на что они пойдут, чтобы выжить? И кого в итоге выберет сам вот, глава этой компании? Вот это было довольно интересно.
2: Да, ну концовка там какая-то дико слабая. Ну и параллельно разворачивается сюжет с самим Хоффманом, на которого постепенно все-таки местные тупорылые полицейские начинают косо смотреть. В чем-то начинают его подозревать.
1: Здесь он как раз режет пол отдела этих агентов.
2: Здесь, короче, Хофман уже слетает с катушек и просто убивает целую группу ФБРовцев, там сколько трех, четырех человек там. Три,
1: по-моему, было был, был глава отдела ФБРовского, который отвечал за пилу агентессу, которая в прошлых фильмах была со Страмом. И девочку, которая как раз распознаванием голоса занималась. То есть она расшифровывала вот этот закодированный голос.
2: А, ну да, ну и там еще такой, ну, туповатый твист. То есть в пятой части после смерти агента Страма от него осталась одна ладошка. Да-да-да. да, Вот, и Хоффман эту ладошку использовал, чтобы подставить Страма. Типа это он пила, и он оставлял его отпечатки везде, в базе пилы там все такое, но в итоге оказывается, что, ну я не знаю, насколько это реальный факт, что по отпечаткам пальцев можно понять, был ли человек на момент оставления отпечатков жив или нет. В Бировцы понимают, что на момент оставления отпечатков он был мертв, агент Страм, и не мог их оставлять самостоятельно, скажем так.
1: Не знаю, может быть, там какое-то отмирание произошло, каких-нибудь там, не знаю, кожа же...
2: Ну, ну, типа, кровь не циркулирует там, может быть. Ну, может быть. быть, не знаю. Фишка в том, что типа, ФБРовцы об этом знали, а опытный детектив Марк Хоффман, который там на 10 шагов вперед думает, он этого не знал, и он такой, типа, Твою мать. Ну, типа, придется вас всех ну, короче. Придется
1: всех резать.
2: Да, придется всех резать. Но здесь, кстати, довольно клевая концовка, которая меня реально порадовала. Ну, там, испытание со страховщиками заканчивается так, что всем насрать. Вот. Но оказывается, что Пила попросил свою жену устроить испытание для единственного человека, который не проходил испытание. И это, собственно, сам Марк хофман И жена парализует шокера Марка хофмана и надевает на него... Капкан наоборот. Капканное да, да, капкан. испытание, да. Но Мархофман, оказывается, не так прост. Он ломает себе руку, подбегает к двери и вставляет вот этот капкан между решеток. И таким образом его лицо не разрывается пополам. Ему только разорвало щеку. И он через разорванную щеку вынимает этот капкан и стоит, орет от боли.
1: Ну, на этом, в принципе, они могли и закончить. <с> Потому что дальше у нас пила перебирается в 3D. И следующий фильм, который вроде бы пила 7, называется «Пила 3D». И, кстати, это уже третий фильм, который снимает не Боусман. Слушай, пятый фильм как раз вот снимал же не Боусман, а снимал этот Хэк. Как его, блин? Карл Хэк, по-моему. И может быть поэтому этот фильм такой настолько слабый.
2: Слушай, знаешь, можно было бы делать такие выводы, если бы не девятая часть, которую также снял Боузман, понимаешь? А это просто, это дни.
1: К девятой части мы еще вернемся. Сейчас седьмая часть. И в седьмой части там же как раз вот девочку режут, да, два парня?
2: Вот, я, да, я хотел сказать то, что это, конечно, уже испытания обретают некую долю абсурда. Потому что раньше, ну, это были люди
1: Ну, это вообще абсурд, потому что, ну, действительно Играет на реальности, но как можно было сделать Такое испытание, то есть сделать стеклянный куб Притащить туда троих, прицепить всю эту херню сделать, ну как?
2: Ну, ладно Это, ну, допустим, чисто Нет, я про другое хотел сказать, что раньше Там испытания были для тех, кто реально Либо там, грязный полицейский Который подставлял людей, подкидывал им Наркотики, сажал в тюрьму либо там это какие-то там наркоманы, которые не ценили свою жизнь, убийцы, там еще такое. Здесь испытание для девки, которая давала. Ну то есть, ну это че у нас тут, я не знаю, православный кружок какой-то нравственности, что это за хуй такая? Типа она? Америка
1: традиционно британская страна.
2: Ну это, ну не знаю, но это просто типа следующий кто там испытание для человека, который не уступил место женщине в вагоне метро или что там, типа бабушку через дорогу не перевел, прилепил жвачку на стул.
1: Здесь, получается, продолжается история Хофмана? насколько я помню. Да,
2: здесь продолжается история Хофмана, но... Может быть,
1: у него просто с слетел с катушек, и поэтому вот такую херню уже начинает устраивать. Может так можно
2: объяснить? Ну, не знаю. Короче, нет, мне кажется, вот это именно, это такой какой-то, ну, сценарная слабость уже импотенция пошла в том плане, что уже... Конечно, высасывают из пальца, при том, что мне я все еще с удовольствием наблюдаю за Хоффманом, который, ну, реально просто крутой сам по себе злодей. Но вот эта вся ветка с испытаниями, но ну, она, конечно, очень слабая, очень слабая. С каждым фильмом масштаб испытаний нарастает. То есть, если там в первых фильмах похищали по одному, по два человека, то уже там типа в шестом фильме там похитили, я не помню, там всю компанию, там типа там человек 15 по-моему в этом фильме уже похищают тоже там типа до хрена людей но мое любимое испытание это конечно просто когда полицейские вламываются в какую-то базу пилы и там вылезает авиационный пулемет который просто всех расстреливает это просто настолько абсурдно, как будто, я не знаю, как будто это, типа, очень страшное кино с пародией на пилу. Ну, это уже просто за гранью. Но если бы, я не знаю, если бы он там танк спрятал или что еще там, типа, атомную бомбу. Вот, ну... Ну, жесть, да. Здесь играет роль испытуемого, мнимая жертва
1: пилы. То есть здесь мы видим последствия. Мы видим людей, которые прошли испытания пилы, и для них создаются такие группы поддержки, и вот они собираются там и обсуждают, что как они себя чувствуют, что как они живут дальше после вот этого произошедшего. Реально ли они стали ценить больше жизнь.
2: Кстати, там реально клевый момент. Действительно мне понравился прям. Там... Тоже еще одно испытание показывается, когда женщина там, чтобы спастись, отрубает себе руку. И позднее к ней в больницу приходит Марк Хоффман, и она ему рассказывает, что вот, пила хотел, чтобы я усвоила урок, чтобы я что-то поняла, взглянула на жизнь по-новому. И Хоффман такой с надеждой в голосе, типа, ну и что, и как, ты что-нибудь поняла, что-нибудь усвоила? И она ему, да нет, конечно, я руку себе отпилил, что здесь можно усвоить?
1: Да. Ну, просто человек обычно, он же когда придумывает какое-то там объяснение там, своим поступком, он же примеряет все на себя, а другие люди совсем по-другому могут мыслить. Это меня, по-моему, никогда не отпускало, пока я смотрел фильмы. То есть вся эта философия, она, она красивая, она, ей хочется иногда верить. И мы вот смотрели с женой все вот эти фильмы, и мы с ней периодически даже, ну, так разговаривали, типа, а вот реально ли люди могут изменить свои отношения к жизни, пройдя вот такое вот испытание? И сначала вот она говорила, да, ну, наверное, может быть. Uh, что-то что может измениться, а потом чем дальше смотрели, говорит, да ну нафиг, человек не изменится, даже пройдя такую херню.
2: Не, ну просто понимаешь, это опять-таки тоже смотря какое испытание, то есть есть разница между там, условно себе палец сломать и вырезать себе глаз, ну типа после вырезанного глаза ты очевидно не будешь ценить эту жизнь больше, потому что, ну... Это такая травма. Не так полноценно будешь ее ощущать. Да, 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 да. Эта травма даже не столько физическая, сколько психологическая. Ну, просто чудовищно. Вот. Это уже не заживет.
1: Ну, и вот, в общем, группа поддержки вот эти организовывает как раз чувак, который пропиарился на том, что он был жертвой пилы. Он написал книжку, он снимает какие-то ток-шоу, он участвует в вот этих группах поддержки. Но потом оказывается, что на самом деле ничего этого не происходило, и он придумал, что он жертва пилы. Он придумал целую историю, как его подвесили на крюки за соски, там что-то типа того, да? Ну, то есть, его подвесили, как кусок мяса на, на крюки, и он, типа, передвигая эти крюки, выбрался потом. И вот Хоффман решил его проверить.
2: И здесь тоже еще забавный момент, тоже, который относится там, к последним частям пилы, когда есть очевидные выходы в прохождении испытания «безболезненно», но люди безропотно просто выбирают самый жестокий кровавый вариант. Здесь, да, псевдоиспытание для этого героя, как, как он рассказывает, было в том, что он должен был крючами проткнуть себе грудные мышцы и подтянуть себя наверх. Но абсурд в том, что, типа, можно было эти крючи зацепить за штаны или за ремень. Вот, и просто себя поднять безболезненно. Но почему-то никто до этого не догадывается. И там, на самом деле, если до... Там много таких ситуаций в Ютубе, там куча вот этих нарезок, как проходить испытания, пилы безболезненно относительно.
1: Я, кстати, вот когда про эти ключи увидел, я вспомнил почему-то у нас раньше популярно было шоу такое, э, типа там то ли шоу там книги рекордов Гиннесса, то ли что, там люди всякую хрень творили, кто там пропердит гимн, ну условно, да, и, и там был один чувак, который как раз вот подвешивал себя, за кожу и висел там какое-то определенное время. Мне почему-то вот вспомнился как раз этот чувак, когда я смотрел вот эту, вот эту часть пилы.
2: Ну, это вообще какая-то типа садомазохистская практика. Это часто в фильмах показывают, когда там типа чуваки висят на ключах. Вот это какое-то там типа... Да. да, у
1: этого чувака жена была, которая его во всем поддерживала. Он ее, естественно, не посвятил в том, что он всех обманул. И... Она как раз становится одним из тех людей Которых он должен спасти Как раз пройдя вот это испытание, которое он придумал Я прифигел с того, что Там печка вот эта, которая опустилась Как Хоффман мог, как вообще Хоффман мог Все это сделать? То есть как мы с тобой Вначале говорили, что Крамер как Сделал там целый завод, да, хозяин завода, который делает эти Ну вот да Штуки, эти, эти ловушки, да и, и вот здесь, ну как? Как мог один человек Это сделать? Все, Хоффман-то да, он да, явно да. остается один То есть как можно сделать это,
2: скрываясь Там, ладно, даже чисто Технически, допустим, он некий технический гений. Ладно, но чисто финансово, извините, но это надо найти завод, это надо эти материалы, это надо все. Ну, короче, реально... Если начать докапываться, это все просто валится. Ну, давай, короче, заканчивать, да.
1: Мне понравился только один момент. Давай. Мне понравился момент, что здесь появился как раз э, доктор Гордон.
2: Ну, да, и это, кстати, то, о чем поклонники, они... Для меня вот это не стало, спо... ну, не стало неожиданным твистом, потому что я следил за тем, что поклонники, э, какие теории они выдвигают. Ну, и была теория давно, что, типа, доктор Гордон, он помогает Пеле с самой первой части. И, действительно, там все подозрения, которые были, они подтвердились Части, Но здесь что меня порадовало, что, ну короче, заканчивается сюжетная ветка Хоффмана тем, что его скручивают сразу несколько человек в масках свиньи, то есть получается фактически, что там целая секта есть.
1: Последователи Крамера.
2: Секта, да, последователи Крамера, которая скручивает э, Хофмана и бросает его. А, он э, Хоффман убивает жену Крамера, за что его Собственно, скручивают последователи Крамера и бросают его в том самом туалете из первой пилы и оставляют его умирать, забрав у него пилу, то есть оставив без шансов на то, чтобы выбраться. В следующих частях он не появляется, соответственно, он умирает. Но что мне здесь понравилось, это сама идея того, что это уже превратилось в полноценный культ. То есть там уже не отдельные какие-то участники, последователи, это уже некое организованное движение. Это хорошо
1: прослеживается как раз вот в эти группы поддержки, как противопоставляются. То есть если есть группа поддержки тех людей, которые прошли испытания, то, ну, мне кажется, есть и такие люди, которые основали да, действительно секту, культ, там что-нибудь такое.
2: Вот, и, и мне кажется, это настолько благотворный материал для следующих частей. То есть если бы они хотели дальше развивать, мне кажется, что вот это настолько крутой материал был бы, что, типа, город воюет против огромной секты. И это такой, типа, аналог... Но это аналог бойцовского клуба определенный. То есть, как Тайлер Дерден вербовал людей в бойцовский клуб, так уже Доктор Гордон бы вербовал людей в пилочный клуб. Не знаю, как сказать. Джикса Клаб. Клаб любителей собирать. И это было бы очень здорово, но, к сожалению вот эти возможности почему-то пустили по пизде ради ребутов. Ладно, переходим к восьмой.
1: Да, давай восьмая. Восьмая переносит нас уже в 2017 год. В 2010-м была пила 3D, седьмая. И через 7 лет только выходит пила 8. И она называется на самом деле пила 8 только у нас. Угу. Локализовали у нас так название. На самом деле это уже как бы ну, немножко другой фильм. Он называется Jigsaw.
2: Да. И это вроде как говорит о старте новой вселенной, о ребуте. Но вообще там седьмая в каком вышла? В десятом? Седьмая в десятом вышла, восьмая в, в семнадцатом. Охренеть, конечно, время прошло. Ну, короче, после седьмой пилы, та денежная пелена, которая затмила взор создателей, она спала с их глаз. И они пообещали, что все, конечно, все катится в педу и типа ладно ладно мы завершаем
1: 136 миллионов седьмая пила собрала
2: да и они говорят что типа ладно все знаете мы заканчиваем со всем этим все это конец и типа вот мы хофмана завалили все конец но ну, бабла-то хочется и типа ну кто их осудит ну и вот и в семнадцатом году да выходит уже восьмая пила я опять с бюджетом в 10 миллионов, сборы 102 миллиона. Ну, короче, можно еще штук 50 снимать. Но, на удивление, восьмая пила мне очень зашла. То есть, там есть очень крутой сюжетный твист. И для меня, вот если так по иерархии расставлять, ну, это, наверное, первая, вторая, четвертая, и вот восьмая. Восьмая даже где-то на уровне четвертой. То есть, это такое третье место заслуженное для меня. Вот, здесь новые персонажи, которые в принципе неплохие, ну вот на мой вкус. Но опять-таки там начинается все достаточно стандартно, то есть там как обычно есть полицейская сюжетная ветка с расследованием и есть сюжетная ветка испытательная, назовем ее так где проходит испытание Вот, и... Но
1: ну, здесь уже авторы повторяться начинают на самом деле, ну, начинают жестко повторяться.
2: Повторяться они начинают да, но Здесь опять есть загадка, и я, честно говоря, не разгадал ее до конца. Ну, в смысле, до последнего момента я не ожидал такой концовки. Да я охреневал
1: на самом деле. Вот. Во-первых, когда они вскрыли гроб пилы... В общем, по сюжету начались опять... На начали находить людей, которые потенциально могли быть жертвами пилы. Но все указывало на это. И решили сделать эксгумацию, потому что люди начали волноваться и начали верить в то, что пила на самом деле еще жив. Вскрыли гроб... А там пилы.
2: И след простыл.
1: Да. И я просто в конце, когда я увижу, думаю, да, ну нахрен, че он реально все это время был жив? Вот этот твист, он убивает просто. В смысле,
2: ну он очень крутой.
1: Он очень крутой, да. В том-то дело, что он просто, ну наповал, блин. То есть ты думаешь, ну нихрена себе. Смысле убивает. Да, 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 да. В хорошем смысле убивает. То есть вот он Тобин был, ну постаревший, конечно, уже, но он
2: такой типа свежишком. Да, вот там типа. Фишка в том, что в конце сюжетной ветки с испытаниями показывают того кто это организовал и оказывается что это организовал все оригинальный пила и как же он это сделал если его убили в третьей части А они как это оказывается игра со временем и оказывается что вот эта вот сюжетная ветка с играми она проходила 10 лет назад Еще когда пила был жив да еще когда пила был жив А тех людей которых находят сейчас они оказываются жертвами уже новой игры Точно такой же, которую проводит опять еще один новый Пила. Уже какой у нас? Третий по счету. И для него тоже, кстати, есть довольно интересная сюжетная ветка, что это был санитар в больнице, где лежал Джон Крамер. И он перепутал снимки, потому что он дал он перепутал снимки. Из-за этого Джону Крамеру поздно диагностировали опухоль мозга. Ее можно было вылечить, но из-за действия этого санитара... На тот момент, когда ее обнаружили, она уже стала неоперабельной. То есть фактически врачебная он ошибка был, привела да, к смерти Джона Крамера. И поэтому Джон Краймер привлек его к испытанию, но неверно рассчитал дозу снотворного. И на момент начала испытания он еще был новый пила, был без сознания. Вот Крамер его пожалел и привлек к своему занятию. Вот такой сюжет. Ну, короче, там реально крутые сюжетные твисты.
1: Да, крутые твисты, согласен.
2: Опять-таки, достаточно харизматичный злодей, которого ты весь фильм веришь, что он главный герой. И, ну, ну испытания, ну, такие себе. Ну,
1: Но испытания такие себе, согласен. А мотивация у этих э, людей тоже так себе, потому что, ну...
2: Да, с, с мотивацией там, конечно, просто полный пи***. И там есть мужик, и оказывается, что его преступление в том, что он, будучи молодым, пьяным, сел за руль, устроил автокатастрофу, а потом подставил своего мертвого товарища. И типа, пила, ты откуда знаешь это? Там, типа, это преступление, там, типа, 20 лет назад произошло. Ты как об этом узнал? Ты чё, экстрасенс совсем?
1: Ну, довольно странные тут, на самом деле, испытания. Если взять тоже зернохранилище, да ну нахрен. Да, там местами прикольно, что начали там острые предметы падать, но... Не знаю, как-то это все глупо.
2: Меня порадовало последнее испытание. В последнем испытании Джон Крамер показывает патрон и говорит «Это ваш ключ наружу». И заряжает патрон в двустволку. Два оставшихся в живых персонажа начинают бороться за винтовку. И в итоге э, один стреляет в другого. И потом оказывается, что буквально в патроне был спрятан ключ, который вел на
0: свободу. Будь внимателен, Ключ к спасению в твоих руках.
1: Ну вот у пилы в этом как раз все и построено, что вот, как я про вторую часть говорил, что он типа не открывает дверь, и здесь также вот здесь ключ. То есть, ну вот. То
2: есть здесь вот реально буквально тебе говорит, да. Да. Типа как выйти.
1: И, да, это очень круто и неожиданно было. Я сначала подумал, что ключ как раз вот в том, чтобы кто-то один убил другого, а потом оказывается, что там в гильзе запрятан ключ. И это да, это жесть. Причем. Так интересно, я догадывался, что если она выстрелит, эта девушка, которая осталась, выстрелит в парня, то что-то произойдет, что она погибнет на самом деле. Но про ключи для меня это было неожиданностью.
2: Ну, короче, да, в восьмой части пилы, а, несмотря ни на что, спустя много лет, есть чем удивить зрителя. Она прикольный, интересный сюжет, приятный актер, приятный персонажи. Есть тайна, есть загадка, короче, хорошо. Ну,
1: картинка красивая, да? Хорошо, картинка красивая. красивая, да? Но собрал меньше. Но ну, здесь, наверное, как раз играет то, что был большой перерыв и люди уже поменялось, наверное, поколение. Ну и справедливости ради, как только вышла первая пила, появилась куча подражателей, там, включая хостел, что там еще выходило,
2: похоже на пилу. Вот эти, как они называются, там тоже про квесты, про какие-то. Ну, короче, куча фильмов про то, как несколько героев заперты в, в помещении, и они должны выполнить задачу, иначе их убьют. Ну, это стал такой, да, стандартный троп.
1: Куча подражателей появилась, и, может быть, публика присытилась просто, поэтому уже не так пива собрала. Но потом появился один герой, который решил возродить заново
2: серию. Пила. А лучше бы, блядь, он сидел бы и не, не трогал ничего.
1: Да, согласен. Лучше бы он сидел там в 2010 году в своих Одноклассниках, где он там снимался. Ну ладно, это такой местный прикол. В общем, Крис Рок, будучи фанатом всей серии Пила, решил, что нужно перезапустить эту серию и рассказать эту историю по-новому. Ты знаешь, я вот сегодня читал рецензии этого фильма разные, и я охренел. Я, условно, там штуки... 3-4 прочитал рецензии, и из 4 три рецензии были положительные. Людям нравится.
2: Ну, я не знаю, слушай, я просто.
1: <смех> То есть это говорят, ну, причем, знаешь, люди говорят, вроде которые смотревшие, они говорят, это именно тот типа перезапуска, который был нужен. <смех> зачем? Что,
2: куда? Слушай, ну, ну знаешь, я, я даже вот, ну я с, перед нашим разговором смотрел обзорщиков на Ютубе, и даже там чувак, который был. Типа верный фанат серии. Он такой, типа, девятая часть это просто говно.
1: Во-первых, это уже другой совсем жанр. Да. Слишком много юмора здесь. Здесь Крис Рок в главной роли. Его здесь слишком много. И я вот, кстати, знаешь, для меня каким хорошим таким как лакфонсовой бумажкой для хоррора хороший он или плохой? Я просто помню, был какой-то фильм, в котором снимался какой-то рэпер. Этот рэпер. Что-то типа пятница 13 или что-то похожее было, в общем. А, в общем, была компания людей. И среди них был рэпер. И этих людей по, по одиночке убивал маньяк. И когда дошла очередь до рэпера... Про
2: Хэллоуин говоришь? Может что? быть
1: Хэллоуин, я не знаю. Я просто не помню название, помню вот именно этот... Типа
2: Баста Раймс дерется с э, Майклом Майерсом. Да,
1: и он его гасит. Да, да я тебя Том загашу сейчас. Короче, очень много внимания рэперы уделяют и ну, это портит все впечатление. Вот то же самое и здесь. Крис Рок, он просто портит все впечатление от фильма. Во-первых, он здесь пытается в какой-то комизм, несмотря на то, что его роль такая трагичная здесь больше, наверное.
2: Я бы не сказал, что он в комизм пытается. Ну, не
1: знаю, ну, Я на него смотрю и мне хочется смеяться Больше чем
2: плакать не, ну На самом деле Крис Рок это очень Неплохой актер на самом деле Не только комедийный Да понятно что он прославился там больше как комик Но он неплохой актер И я не очень понимаю вообще что здесь Произошло потому что ну, Действительно фанат серии Он мог бы привести что то интересное Но в итоге сюжет строится На том что Крис Рок главный герой он полицейский 12 лет назад он сдал своего грязного коллегу, получил за это медаль, а остальные его возненавидели, остальные полицейские не поняли и возненавидели его вроде как. И они к нему относятся не очень, а он такой весь недоверчивый, он такой никому не доверяет. И очень плохо, что он все свои эмоции играет на разрыв, и просто он, если там ты смотришь на главных героев других частей, даже худших из частей, но все равно они какие-то, ну ты веришь им, что они какие-то полицейские, там, что они прошли какой-то путь, но здесь ты смотришь, он просто истеричка, ну... Он не может быть хорошим детективом, потому что ну, он просто не контролирует себя, ну, он истеричка, он закатывает глаза, он орёт на всех просто на ровном месте. Какие-то шутки тупые. А ты как? Ты отправил жене убитого копа смайлик с убитым мужем? Какая-то пошлость, но типа в плохом смысле слова. Ну и, конечно, что то с сюжетом сделано. По сюжету к нему представляют молодого полицейского, который только что из Академии вышел. И вместе они расследуют дело очередного нового пилы который убивает грязных копов. И, типа, главный герой-то он хороший коп, а все остальные плохие, всех остальных убивают. И в определенный момент находят якобы тело его, вот этого компаньона, который только что выпустился из полицейской академии. И ты понимаешь, что, типа, ну вот, значит, этот компаньон и есть пила, потому что золотое правило хорроров, если тебе не показали, как убили человека, значит, его не убили. И здесь-то просто в середине фильма просто все спалили, типа все очевидно. И когда вот эта тайна развеялась, все, там даже какие-то потуги на что-то хорошее пропадают. Ну и финальная сцена это просто, конечно, какой-то абсурд. И злодей здесь никакой. Вот этот, ну реально там все предыдущие злодеи, они были харизматичными. Джон Крамер, понятно, это вообще особняком. И психопат Команда, Марк Хоффман, и даже вот этот санитар. У них у всех была какая-то мотивация, там, ну какая-то... Доктор Гордон. Доктор Гордон, да. То есть они все, они в них были и светлые, и темные здесь... Ну он просто такой, типа Моего бати убили, теперь я убиваю полицейских Ну
1: какая-то вообще бледная какая-то фигура Сильно, не знаю Не тянем, действительно на маньяка Вообще никак Может просто у остальных просто было время раскрыться А здесь он еще не успел, ну хрен он знает
2: Да нет, ну что ну, В восьмой части там он за один фильм раскрылся И главный герой, и злодей Ну в первой части понятно там да, Во второй части понятно Им в, вполне хватало там полутора часов Чтобы раскрыть персонажей Но здесь... Никак не раскрыто. Ну и там просто абсурдные моменты, в том... Ладно, вот мы с тобой говорили про куб, который установили в центре города, где проходят испытания. Здесь, типа, ловушку установили в полицейском участке, прямо, типа, в подвале полицейского участка. И там не то, что, типа, ловушка, это, типа, капкан принесли пакете. И это огромная ловушка, там стойка, через которую там какой-то, типа, там не горячий воск, там что-то горячая смола какая-то льется. То есть это огромный механизм, который пронесли в полицейский участок, там установили, соорудили ловушку. но ну, это просто абсурд. Ну, это ну, это уже ни в какие ворота. Сразу
1: видно сценарий, писал Крис Рок. Ну,
2: да-да-да. Вот. Главный герой никакой.
1: Не зря у фильма сборы 40 миллионов всего при бюджете в...
2: В 20.
1: Нет, бюджет 40 миллионов, <смех> сборы в мире 40 миллионов. <смех> Нет,
2: бюджет 20 миллионов. Ну, фактически да, потому что там же бюджет фильма 20, и еще там э, в два раза закладывается на продвижение обычно. Ну вот, считай, они, если они в ноль вышли хотя бы, ну и то.
1: Ну это жесть. Ну, нахрен, вы лучше, пускай, вот, вот по-хорошему бы, вот спил... пилу спираль бы, знаешь как, удалить? а оставить восьмой пилу. Вот восьмой пилу действительно можно что-то развивать еще из нее. А еще лучше... Ты, ты хорошо, да, ты хорошо да, сказал, да, что да, вот да. самое классное было бы, если бы они развили идею из седьмой пилы про культы это было бы действительно круто.
2: Да, и там есть любимые персонажи, любимые всеми персонажи. Тоже доктор Гордон. Было бы интересно посмотреть на, не, на него в качестве злодея.
1: Да, потому что этот актер, считаю, он с самых истоков этой серии идет. И он, наверное, прочувствовал да. все это. И было бы круто действительно посмотреть на культ пилы.
2: Ну, короче, просто даже в предыдущих частях самых... Херовых, но там реально была какая-то атмосфера. А в девятой части даже вот эта фирменная музыка, которая играет в конце фильма, даже здесь она не сыграла. Здесь разрушена атмосфера, здесь никакие персонажи, никакой сюжет, разрушена тайна в середине фильма, что непривычно для меня. Даже вот там в каких-то самых банальных частях, но все равно там какой-то налет, загадки существовал. Здесь ничего этого нет. Это просто какая-то поделка на тему, и мне стыдно и обидно за Криса Рока, потому что ну, он талантливый мужик, и непонятно, почему он в это вписался, почему он не смог что-то... Он как представитель какой-то свежей крови, вот он со своим видением каким-то интересным мог действительно что-то новое, организовать какую-то по другой стороны, но он выбрал самый наибанальнейший путь и повторить все то, что уже 10 раз проходили. Ну и, короче, итог никакой.
1: Не считаю. Может быть, не зря здесь не написали там Soul 8, там, допустим, Soul 9. Здесь прям фильм называется «Спираль». Э, из книги про пилу оригинальное название. Это у нас назвали «Пила, спираль».
2: Ну да, да, да.
1: То есть это... Даже уже как бы совсем не пила. Это истории из дома <смех> из книги про пилу.
2: Ну, типа, да, спин считай, Ну, но...
1: Ну, тут, я не знаю, ну это, это фильм вообще не то, это, я не знаю, я бы назвал скорее, вот, там, знаешь, фильм про полицейского из черного квартала, там, что-нибудь такое, но это никак не пила. Нахрена я сюда вообще прилепили название пила? Если бы это было не пила, это был бы нормальный, добротный какой-нибудь фильм. А как пила, это говнище.
2: Да нет, и без пилы это было бы говно. Не знаю, мне просто, я настолько был разочарован, мне прям больно.
1: Хорошо. Давай тогда такой вопрос. Вот мы с тобой обсудили 9 фильмов. Там была куча всяких ловушек. А какая из этих всех ловушек запомнилась тебе больше всего?
2: Прикольно сделана ловушка из какого-то там 5-го, 6-го. Я не помню. Там суть в том, что просыпаются два мужика. У одного зашиты глаза, у другого зашит рот. Ты, блин, спер мой. Да? Ну вот... Ре реально, <свист> это тоже... оригинально. Да. <свист> на, их, на их шеях закована цепь, и эта цепь постепенно скручивается для них обоих. То есть, как только э, цепь закончится, их намотает на шестеренку. И <свист> <свист> они должны как-то между собой скоммуницироваться, но коммуникации как-то не получается.
1: Да, но один освобождается в итоге, а второй погибает. Ну, один другого убивает и освобождается. ну да Но это очень такая классная... Ну... Это как раз, по-моему, там новая графика как раз началась у пилы, то есть там картинка посвежела, и сама вот эта открывающая сцена, она смотрится ну очень круто. Да. Действительно одна из лучших ловушек. Так, ну, какое-то резюме, наверное, надо сделать.
2: Ну, просто я вот с, там с друзьями со многими говорил, и они говорят, что ну пила, зачем это смотреть, это мясо. И, и это действительно мясо, но при этом это действительно атмосферный, интересный триллер. Даже в худших частях, да, они слабые, да, они плохие, но все равно там ощущается вот эта некая таинственность, атмосфера и вот эти попытки в философию. Ну, в принципе, для своего времени злодей с какими-то убеждениями, с какой-то кривой вот этой логикой, за которую он готов бороться, за которую он готов убивать, это было крайне свежо. Несмотря на все свои косяки, на сюжетные дыры, Пила, ну, франшиза, Пила как франшиза заслуживает, ну, занимает свое место совершенно заслуженно. То есть это выдающийся триллер, выдающийся ужас.
1: Согласен, не зря же Пила — это один из самых окупаемых фильмов ужасов в истории вообще. То есть по совокупности вообще всех сборов, всех фильмов. Ну да. Ну и Джеймс Ван после этого... Начал делать уже свои более... Как не более, но тоже крутые вещи. Но вот это такая как дебютная работа, которая просто взорвала, наверное, мир. Действительно, стала традицией ходить каждый год в кино на Хэллоуин, смотреть.
2: Слушай, ну она, она сделала его реально... Она сделала его живым классиком. Согласен. Вот то есть это уже сейчас это современный там типа Карпента. Да, согласен. Для меня они несравнимы, конечно, но то, что он талантливый чувак, но ну, это несомненно.
1: Да, ну и благодаря Пиле Джеймс Ван снял седьмой форсаж.
2: А, да, он снял седьмой форсаж, да.
1: Да-да-да-да-да, Форсаж снял, где все то что самая длинная взлетная полоса в, <laughs> в истории, которая там типа 82 километра.
2: <laughs> я в Форсаже вообще не шарю.
1: Ну, я тоже не очень. Ну, и добавлю очень, что, пожалуй, не стоит смотреть эти фильмы сразу все с копом. Потому что как будет, как у меня, каша, как вы, наверное, заметили, я уже начал к концу теряться немножко в персонажах, событиях и всем прочем. Лучше делать какие-то небольшие перерывы. Смотреть, не знаю, как, как сериал, сериями.
2: Ну, смотрите с 2004 года, как это делал я.
1: Можно так, да.
0: Ты научился ценить жизнь. Пришла пора научить других. Все, что тебе нужно сделать, это рассказать о подкасте «Кульминация всем». Поставь лайк подкасту сам и заставь оценить его остальных. Чтобы учить людей, нужны деньги. Поэтому воспользуйся сервисами Patreon или Booster. Все ссылки будут в описании. Игра окончена. Счастливого Хэллоуина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.